0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Avec vous au microphone, François Genet. Merci, merci d'être là à l'écoute, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver mon invitée, la nutritionniste qu'on aime d'amour, Hélène Laurando, avec qui nous avons déjà fait six entretiens gourmands et qu'on a tellement aimé ça qu'on a décidé de restituer. Alors aujourd'hui, un beau sujet... Un sujet en fait qui nous passionne toutes les deux, et c'est d'oliviers, d'olives et d'huile d'olive dont il sera question. Ces petits fruits délicieux qui se vendent parfois à prix d'or, qui ont des couleurs, des formes, des saveurs variées, et qui nous donnent ce précieux liquide qu'est l'huile d'olive aux mille vertus. Souvenirs, conseils, saveurs, anecdotes autour de l'olive et de son huile, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Hélène Laurando. Je prends le temps, avant de m'entretenir avec mon invité, de vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC qui compte 550 000 membres, rien de moins, et que tous les liens utiles pour les contenus dont on va parler pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Bien sûr, je vous invite à aimer notre page Facebook et à vous inscrire à notre infolettre pour ne rien rater. Bonjour, Hélène Lorando.
1: Bonjour. Heureuse de, de te retrouver, François. Moi
0: aussi. <rire> bon, C'est presque le printemps. On a tellement hâte. Hélène, tu as été comme moi en Méditerranée, impossible d'aller là-bas sans aller dans une oliveraie ou déguster des olives. Alors les oliveraies, c'est des lieux magiques.
1: Ce sont des lieux magiques. D'ailleurs, quand on serpente dans les routes, que moi j'en ai vu euh, euh, en différents pays, en Crète, en France, en Italie, en Espagne, on voit ces beaux arbres avec un feuillage argenté euh, qui sont noueux, qui sont parfois torsadés qui peuvent vivre pendant des, des siècles. Alors, ce sont des arbres qui ont une longévité exceptionnelle. Et euh, ça m'a vraiment frappée parce que les seuls petits spécimens que j'avais vus ici au Québec euh, n'allaient jamais donner de fruits euh, de toute façon. Donc là, est, on est vraiment ailleurs. Et euh, j'ai ai pris une photo dans, dans le sud de la botte de l'Italie où je me retrouve à côté d'un d'une en fait, macéria qui est un, un endroit où on fait, on, il y a l'oliveret mais aussi on, on presse notre propre huile d'olive et il y avait des oliviers millénaires j'avais la même difficulté à croire. que Puis toi, tu m'as dit que tu en as vu aussi. Oui, des, en Israël, des,
0: des... en Palestine, par exemple, au Liban, euh, oh. on trouve des olivraies euh, où les oliviers ont 1000, 2000 ans, 2500 oh. ans et plus. Euh, il y a d'ailleurs le fameux jardin des oliviers euh, oh. qu'on retrouve dans la Bible, qui est protégé, qu'on peut aller visiter. Alors, ce qu'on sait, c'est que plus un olivier vieillit, plus il devient tortueux, sinueux. Euh, ce n'est pas des très gros arbres, les oliviers, euh, mais il faut voir comment un olivier de 40 ans, par exemple, comment c'est tout petit comparé à un qui qu a 2000 ans. Euh, mais comparé à un chêne ou à un gros arbre comme on a dans nos forêts, ce n'est pas si large, et le non. tronc d'un olivier. Et le
1: tronc est vide à l'intérieur. Oui. Moi, j'ai été surprise de oui. voir que l'olivier construit son bois neuf
0: au euh, fur et à mesure, au fur à mesure sur l'extérieur et, oui. et au
1: centre euh, c'est vide, en fait. Oui. Et il y a ces nœuds, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup les oliviers, j'aime les instruments en bois d'olivier, les, les, le, le bol à mon saladier, euh, mes, mes cuillères à salade. Qui est un bois
0: rare, parce que du fait que l'arbre est vide, c'est un bois rare. Il n'y en a pas beaucoup de bois d'olivier. Puis en plus, un olivier, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors, ah. on ne coupe pas ça comme
1: ça. Ah ah, donc je vais les chérir encore mieux. Bien plus. sûr. <rire> Puis c'est drôle parce que je suis contente qu'on parle de ce sujet-là parce que quand même, dans notre cuisine ici euh, québécoise, canadienne, c'est relativement récent cet engouement pour, euh, pour l'huile d'olive et pour, pour les olives. Euh, c'est vrai qu'on en avait au début de la colonie et d'ailleurs, je suis allée visiter le musée du Monastère des Augustines à Québec. Euh, un des endroits là, fondateurs de la colonie. Et dans le, la, la, la cafétéria où les religieuses servaient les repas, on voit dans ce musée, donc, qu'il y avait un petit récipient pour y mettre de l'huile d'olive et un autre pour le vinaigre. Alors, on avait de l'huile d'olive au début, ici... Euh,
0: Qu'on utilisait parcimonieusement, parce qu'il fallait venir ça en bateau. Alors, imagine. les arrivages n'arrivaient pas toujours, mais effectivement, oui. puisque de la France...
1: Exactement. Puis moi, j'ai vécu, puisque j'ai gradué dans les années 80 en, en nutrition, et il faut se remettre là, que dans les années 80, on est en pleine cholestérophobie, OK? Là, là c'est... Je pense que ça y est pour quelque chose dans cet engouement qu'on a et cet intérêt, parce qu'avant, bon, moi, ma mère cuisinait au beurre, après ça, il y avait la margarine, après ça, il y a eu tous les débats beurre-margarine, et là, tout à coup, arrive comme ce nectar aux vertus merveilleuses. Euh, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans le profil nutritionnel de l'huile d'olive, on a observer les peuples de la Méditerranée qui, qui, qui ont euh, des, des, des avantages pour leur santé, mais c'est que ce gras-là, il, il est constitué principalement de ce qu'on appelle des gras monoinsaturés à 70 et ces gras-là sont bénéfiques pour la santé et les études qui et commencent bon à sortir. Et le bon cholestérol. Voilà, donc ça aide à faire diminuer le mauvais cholestérol, le cholestérol total, tout ça. Alors euh, là, tout à coup, il y a un engouement pour ce, cette diète méditerranéenne, mais j'aime pas le mot « diète », mais dans le sens de cette alimentation, en tout cas de type méditerranéen, où l'huile d'olive est, est à la base de, de l'alimentation et on en consomme de grandes quantités. Et malgré qu'on en verse allègrement sur ses plats, puis euh, euh, en cuisine, il n'y a pas plus de maladies cardiovasculaires là-bas. Donc, c'est vraiment intéressant euh, d'un point de vue euh, nutritionnel. Une des choses qu'il faut savoir
0: quand on utilise l'huile d'olive, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, en tout cas, c'est ce qu'on me disait, moi, en Méditerranée, il ne faut jamais la faire euh, chauffer trop fort, l'huile d'olive. Ce n'est pas une huile pour la friture, ce n'est pas une huile qu'on va prendre pour des très hauts degrés de température. À
1: moins qu'elle soit... Tu as raison pour l'huile extra-vierge. Exact. L'huile extra-vierge, son point de fumée, il est plus bas, genre 160-170 degrés. Donc, c'est une huile qui est plus délicate, qui est de plus grande qualité. On va en parler, qu'est-ce que c'est qu'une huile extra-vierge. Mais pour faire de la friture, oui, euh, euh, on, on a démontré qu'on peut faire frire dans l'huile, mais l'huile d'olive ordinaire qui a été chauffée, qui a été désodorisée, qui a été décolorée. La moins chère sur La mâchée, moins là. chère. Celle-là, elle est moins bonne pour la santé, moins d'antioxydants, moins de vitamines e, mais elle a un point de fumée qui supporte peut-être des, des, des fritures plus élevées, effectivement. Mais je pense que c'est pas bête ce que tu dis parce que, encore là, l'engouement étant relativement récent, au début, quand on achetait une bouteille d'huile d'olive, on disait « Hey, attends une minute, c'est pour mettre sur ma salade, c'est pour mettre en finition sur un plat, je ne vais certainement pas l'utiliser pour faire revenir euh, des pommes de terre ou des légumes, alors que oui, on peut quand même faire ah ça. » Ah oui, bien sûr, surtout Puis, si on fait
0: des, des plats euh, de type méditerranéen exact. ou italien, euh, on, veut on veut travailler avec l'huile d'olive. Oui, oui, oui. Sûr. Une huile d'olive qu'un de mes amis euh, cuisiniers euh, italiens me disait qu'il faut parfumer euh, au moment où on la fait chauffer
1: pour ah. donner toute
0: la saveur au plat.
1: Ben oui, tout à fait. puis il y en a tellement de variétés. Écoute, quand j'étais dans les Pouilles en Italie, juste dans ce petit talon de la botte, il y avait 500 cultivars euh, d'olives euh, juste dans cette région-là. Puis quand tu penses que ça prend quoi? Là, à peu près 100 kilos d'olives qu'on doit récolter pour presser et obtenir. 11 ou 12 kilos d'huile d'olive. Alors là, tu vois bien le rapport que... Oh oui, oui, l'olive Tu as eu l'occasion d'accueillir? Non, je n'en ai pas cueilli. Je suis arrivée juste au début de la saison. Il faut dire que la, la récolte, ça a lieu à l'automne, hein, souvent. Puis, il venait d'installer les filets pour, euh, pour les... Mais toi, tu, tu en as cueilli. Non, mais je te
0: pose la question pour te taquiner, ah, parce okay. que je sais que ta première rencontre avec oh. une olive a été euh, épique. Alors, euh... Ça a
1: été épique. Puis, en fait, je ne voulais pas la récolter. Je voulais la goûter sur l'arbre. J'étais tellement excitée.
0: <rire> Fra <-f> fraîchement cueillie.
1: <rire> et, et fraîchement, nouvellement mariée. Moi, j'arrive en voyage de noces. Je suis dans les beaux de Provence. Et puis là, je vois mon premier olivier de près. Je m'approche, il y a des fruits sur l'arbre. J'avais jamais pensé qu'une cerise. C'est une cerise. – Oui, tiens, une cerise, ça, on va la manger comme ça, ça va être délicieux. Et là, tout à coup, ma bouche s'est mise à raptisser parce que c'est tellement astringent et c'est tellement amer. – Et, et c'est les... surtout dur comme du ciment. – C'est dur <rire> Là, j'ai eu un choc là, culturel,
0: mais été chanceuse de pas te casser une dent parce que moi, je me suis cassée une dent sur un noyau d'olive quand j'étais genre été
1: chanceuse. Oui, j'étais chanceuse. De
0: pas te casser une dent. Ça
1: m'a pris juste deux jours avant de faire disparaître ce goût-là de, de, de. Oui, ma
0: oui, c'est très acre effectivement. <rire> effectivement. Et puis
1: et puis souvent, c'est drôle parce que je me posais la question est-ce que les olives vertes, les olives noires, ce sont différentes variétés d'olives Oui. Et puis en fait, c'est le ça rapporte au mûrissement. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, en début
0: de saison, les, les, les olives sont plus vertes. Euh, plus tard dans la saison, elles mûriront sur l'arbre et deviendront dans de différentes variétés de couleurs là, qui vont du pourpre jusqu'à très noir, là, pourpre aubergine comme la calamata. Il se peut que si vous alliez chez les petits producteurs, vous vous retrouviez en même temps avec des arbres aux olives vertes et des arbres aux olives noires. C'est qu'il s'agit de variétés différentes, donc qui n'ont pas la même période de mûrissement euh, ou encore ça peut être l'exposition euh, du coteau du verger ou de l'arbre au soleil. Euh, c'est pour ça que c'est passionnant d'aller sur place, de voir toutes ces, toutes ces nuances, toutes ces subtilités. Je vous souhaite vraiment de visiter un, un, un olivray un jour.
1: Quand on, on est dans des voyages comme ça, on a la chance de goûter plusieurs variétés d'huile d'olive, hein, ou d'olive aussi. Et euh, moi, ça m'avait frappé la première fois qu'on m'a fait faire une dégustation d'huile d'olive. J'étais là, oh, mon Dieu, on peut déguster des huiles d'olive. Et ici, ça commence dans certaines épiceries fines spécialisées. On va ouvrir quelques bouteilles, on va permettre aux consommateurs de goûter avant d'acheter. Mais sinon, c'est un peu, euh, achètes ça un peu à l'aveugle, tu sais, en... en, en on ne connaît pas trop les variétés d'olives, on ne connaît pas trop les, les producteurs, donc, euh, et puis ensuite, il y a tous les pays producteurs. Les, les, les principaux pays producteurs qu'on trouve ici, c'est ce en fait même partout à l'échelle de la planète, c'est de loin l'Espagne, euh, l'Italie, la Grèce, mais ensuite, bon oui, la Turquie, le Liban, la Californie en fait, les pays du Nouveau Monde aussi. Euh, mais donc, moi, je suis arrivée dans une dégustation d'huile d'olive, puis je le raconte parce que je trouve ça le fun qu'on peut essayer à la maison, parfois, de, si on a deux, trois sortes d'huile d'olive, de, de vraiment les goûter comme on goûterait un vin. C'est le fun de le faire aussi avec des amis avant, avant de commencer le repas. Alors, on prend des petits verres de plastique, là, le genre que mes enfants jouent au beer pong avec ça, là, tu sais, euh, bon. mais là, c'est pas pour jouer au beer pong puis boire de la bière, c'est pour euh, goûter l'huile d'olive. Et on prépare une petite assiette avec des pommes vertes trancher finement. Quelque chose qui est un peu acidulé. Là. Oui, qui va nettoyer la langue, nettoyer le palais entre deux, deux huiles parce qu'on s'entend que c'est gras et puis l'huile est bien euh, envahie la bouche. Ensuite, un, du pain, il peut être grillé ou, ou nature, et euh, de l'eau plate ou gazeuse à température pièce. Ça, c'est très important. Et là, on va euh, d'abord boucher le, le, le haut du verre avec no, notre main une main tient le verre, l'autre bouche l'extérieur. On va un peu la réchauffer dans nos mains. Et là, on va ouvrir la main du haut pour humer le premier nez. Et là, il y a toutes sortes de notes qui peuvent arriver. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de l'huile. Euh, il va y avoir des notes... Euh, ça peut sentir l'artichaut, ça peut sentir le foin coupé, ça peut sentir la pomme verte, euh, ça peut sentir le sous-bois. Il y a vraiment euh, toute une gamme. Ça peut sentir la banane, étonnamment. Et ensuite de ça, on, on va... Prendre une petite gorgée, à peu près euh, oh, une demi-cuillère à thé, hein, qu'on met en bouche. On va faire circuler dans la bouche, François, et là, il faut aspirer l'air de façon sèche, mais à plusieurs reprises, comme pour permettre euh, à l'huile de dégager ses parfums en rétro-olfaction, donc à, à l'arrière de, 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 du nez et tout ça, pour, là, tout à coup, il y a Plein d'odeurs qu'on n'avait pas senties au premier nez et qui, là, qui viennent s'exprimer. Euh... Parce que,
0: nous une huile, huile d'olive qu'on a payée un bon prix, oui. qui est bien conservée dans une bouteille à l'abri de la lumière, parce qu'on ne le répétera jamais assez, de l'huile d'olive, ça ne se conserve pas et ça ne s'achète pas dans un contenant clair. Ça Exactement. doit être un contenant presque opaque.
1: Oui, parce que c'est sensible à la lumière à l et à l'oxydation et, et, et de, de l'air. C'est oui.
0: ça, il faut le, le conserver dans un endroit sec. Mais quand vous avez une huile d'olive extra-vierge de bonne qualité, c'est quand même une expérience gustative oh. sur une salade, sur, euh, en, en, pour finir un plat, pour euh, une touche oui. sur un plat. Euh, D'ailleurs, euh, ici, les Québécois mangent le hummus, euh, euh, le babaranouche, euh, les plats euh, des trempettes. Euh, Moyen-Orient. Moyen-Orientale, mais au Moyen-Orient, on s'est toujours servi avec un filet d'huile sur le oui. dessus du plat euh, qui ajoute à, à, au plaisir de, Absolument. de la dégustation. Oui, Absolument.
1: Ben oui. Et puis même, même quand on l'achète du commerce, il n'y a rien qui nous empêche de le mettre dans une assiette. Puis avec le dos d'une cuillère, on fait un petit creux au centre et puis là, on peut verser de, une bonne huile. Et puis oui, c'est là, c'est le temps de sortir vos bonnes huiles, celles que vous avez peut-être reçues en cadeau, celles que vous vous êtes payées parce qu'elles étaient un petit peu plus chères. Euh, parce que là, l'expérience être extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, pourquoi l'huile d'olive extra-vierge, elle est, elle est si précieuse, c'est que c'est une huile qui a été pressée à froid, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été chauffée. Et l'analogie que je peux donner, c'est que quand on presse une orange pour faire un jus d'orange, Françoise, tu sais, tu vas te presser une orange, bon, là tu récoltes du jus, mais dans la portion, la demi-orange qui te reste, il en reste encore un peu de jus. Bon, ben si on voulait aller le chercher, on pourrait faire chauffer ça et aller vraiment chercher, la, les extirper chaque dernière goutte. C'est ce qu'on fait avec des huiles d'olive de seconde qualité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais certainement pas pour les mêmes usages. Mais c'est
0: ce qu'on appellerait peut-être des huiles de cuisine, qui ont une oui. qualité un peu moins, comme les vins de cuisine, les vins, de, oui. les vins de table, les vins oui, oui, de oui. tous les jours. Ce, ce sont des huiles à grande échelle, qui sont vendues en masse, là, dans les grandes surfaces, Tout à euh, fait. en grande quantité, mais qui servent surtout à cuisiner.
1: Exactement. Alors que les huiles d'olive extra-vierge, bon, ben d'abord, euh, parce qu'elles n'ont pas été chauffées, c'est presque un jus d'olive qu'on se trouve à consommer. Euh, ça, ça, ça préserve tous les antioxydants qu'on a dans notre huile. Donc, tous ces pigments là qui sont bons pour la santé euh, et ces composés là des polyphénols, c'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus, les, les caroténoïdes, euh, la vitamine E. Et il euh, y a aussi euh, plein de bons composés qui confèrent toute la complexité des arômes. Mais ce n'est pas juste agréable au nez, c'est que par, par rapport à la santé, ces huiles-là ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Alors, oui, elles valent peut-être leur pesant d'or parce qu'on les vend plus cher, mais euh, ce sont des huiles d'une très grande qualité. Euh, elles sont beaucoup moins acides et d'ailleurs, sur une bonne bouteille d'huile d'olive, le taux d'acidité euh, doit être indiqué. Une huile extra-vierge, la réglementation internationale dit, elle doit avoir moins de 0,8 d'acidité. C'est mesuré avec euh, le degré d'acide oléique qu'on qu a dans l'huile. Euh, ensuite de ça, jusqu'à 2 on pourrait avoir une huile vierge. Et plus de ça, bon, ben, ça peut être des huiles qui présentent des défauts, qui ont commencé à fermenter, à moisir, euh, dont on a attendu trop longtemps avant d'y presser, après la récolte. Euh, euh, alors, l'huile peut avoir des défauts, mais ceci dit, euh, on peut l'utiliser, comme tu dis, pour, pour d'autres euh, raisons.
0: Alors, il y a les huiles artisanales. Quand on a la chance... Moi, je vous invite, si vous voyagez en Méditerranée et que vous avez la chance d'aller... Aller dans une petite livrette, parce qu'évidemment, si vous allez dans les, grands, dans les grandes olivets italiennes ou grecs là, qui vendent à l'échelle planétaire, les, les procédés de cueillette, de, de, et ça, de, presse, de pressage sont différents et, et plus mécanisés et tout ça. Mais si vous avez la chance d'aller chez un petit producteur, ça, c'est vraiment très agréable. Moi, je garde des souvenirs extraordinaires de la cueillette des olives. Alors, les, les olives se cueillent de chaque côté du rameau. Donc on prend nos deux mains. Premièrement, il faut dire que c'est la seule fois de ma vie où je me suis voilée, mais j'ai mis pas un <rire> voile euh, islamique, mais un, un petit fichu de paysanne sur mes cheveux parce que euh, il faut rentrer dans l'arbre assez, euh, il faut quand même s'approcher des branches, on est sous les branches oui. et ça pique et ça rentre dans les cheveux et ça t'accroche et il faut porter des chemises à, à manches longues, des chandails à manches longues pour pas graffiner tes -bras. parce que on, on se graffine les bras, on se gratigne les bras euh, beaucoup. Euh, les petits rameaux sont raides et tout ça. Alors, on met les mains de chaque côté du rameau et euh, on fait glisser de chaque main les, les, les fruits qu'on qu lance dans le panier. Alors, quand on faisait ça, c'était toujours dans la belle lumière de septembre. Des fois, ça va jusqu'à octobre. C'est magnifique. Il euh, y a les oiseaux. C les oliveraies, c'est des, des endroits souvent très paisibles. Oui. Et euh, donc, on ramasse les fruits. Ces fruits-là qu'on va cueillir à la main, pour la plupart, vont être intacts, des beaux fruits charnus. Ils vont être dans le grand panier. Ils sont à destination d'être marinés là, pour, pour consommation d'olives. Après ça, il y a les olives qu'on va... Euh, on rentre chez, chez la dame du village, chez les femmes, qui s'assoient par terre avec des grandes bâches par terre. Mmh. Et là, on étale les
1: olives. Pour les trier?
0: Oui. Donc, elles sont toutes examinées à la main. Donc, si vous vous demandez pourquoi Mâche. ça coûte cher. Évidemment, dans les grandes, les vraies, plus industrielles, plus, plus commerciales, ils ont des procédés probablement plus rapides. Mais dans les, les petites productions, là, c'est fait carrément à la main. Alors, les olives parfaites s'en vont pour être marinées. Mais attends, les olives parfaites, elles sont dures. Ah, Comme oui. ça. Et il faut donc prendre une pierre et leur donner un coup. Alors, elles mettent quelques olives ensemble, prennent une pierre et elles frappent les olives qui se fendillent et qui sont prêtes à la marine, à être marinées.
1: Wow! Donc, casser les olives avec oui, la pierre,
0: oui, oui. magique! Alors, ça, ça s'en va dans un panier. Toutes les olives imparfaites, qui étaient un peu abîmées, qui avaient une petite, une petite blessure mm -hmm. ou qui n'étaient pas aussi charnues, sont mises de côté et elles, elles se destinent à l'huile d'olive. Wow! Et par terre quand on arrive à l'oliveret, avant de commencer la cueillette parce qu'il y a de bonnes olives qui vont tomber et on va les ramasser rapidement, il y a déjà plein d'olives par terre qui ont l'air des petits pruneaux séchés, oui. le, qui ont presque l'air oui. du noyau, en fait, de l'olive. Et ça, c'est les, les olives qu'on va prendre pour faire le savon à l'huile d'olive. Ah! Oh! Oui, saboun en arabe. Non! Oui, oui. Et une fois que ces tris-là sont faits, donc, on part avec les olives pour le pressoir du village. Bon, moi, j'étais dans un tout petit village de montagne, le pressoir, on aurait dit euh, une machine du 19e siècle, là, mais...
1: Avec la vis sans fin, oui, puis oui, oui, euh, oui, tout oui. en pierre, là, puis ça écrase oui. les yeux. Et oeuvres. quand arrives
0: près du pressoir, la terre autour de la... de, 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 de espèce de grange ou de... Oui. Bien, c'est huileux, c'est <rire> vraiment assez glissant par terre, là. Et là, tu vas porter tes olives et puis tu vas retourner après chercher tes, tes huiles d'olive. Puis là, je veux vous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ici, étant donné les distances et le temps d'importation, etc. Oui. Ce qu'on appelle en arabe le Zayt l'huile nouvelle. Et ça, c'est aussi couru par les gens de la place que les, le vin nouveau, là, oui. par exemple. Donc, c'est une huile qui vient d'être fraîchement pressée et qui est très verte, qui est très colorée, d'un beau vert vif, là et qui est pleine de ces parfums là qui est presque un peu citronnée tellement elle est
1: elle oh, est es, bonne tu as, as envie de t'en mettre en dessous de ton ben, oh, oreille oui, là, dans tout le à fait.
0: alors <rire> là-bas on prend un grand pain euh, ce que vous appelez le pain pita le, le grand pain arabe la grande tranche oui. et là on verse un peu de cette huile fraîche de cette euh, zaïte jdide et on saupoudre un peu de thym Frais, oh, séché là-dessus. Oh. Là et ça, ça fait une collation. Euh, Je, ou encore en filet saliver. sur les tomates, les belles tomates gorgées de soleil, l'huile nouvelle. Alors, ça, si vous allez en Europe, en Méditerranée, dans des pays producteurs de. de et vous allez. Allez-y, à l'époque de oui. la cueillette des, des olives, à je ne sais pas si euh, la cueillette comme ici, la cueillette des petits fruits, si ça se fait là-bas. En fait, ça
1: s'étale selon les variétés aussi d'arbres. Non, je dire
0: ouvert les... au public, là, tu vois. Il ah, y euh, en a, a. Oui. Je pense que oui. Je crois que oui. Euh, et, euh, mais il y a sûrement moyen de déguster dans les villages où il y a des pressoirs oui. la fameuse huile nouvelle qui est si délicieuse.
1: Souvent, à la propriété, on peut, euh, à tout le moins, en, en, en goûter puis en acheter, là, cette huile tout nouvelle. Moi, j'ai eu la chance de
0: le faire aussi. bon ça se rapporte pas super bien dans les bagages de l'huile parce que si la bouteille casse on imagine le dégât en fait, que
1: toutes les belles bouteilles qu'on aimerait avoir dans notre cuisine ce sont celles qui sont souvent en céramique euh, qui sont plus fragiles alors euh, vivent quand même les contenants métalliques pour euh, pour nous rapporter ça euh. on parlait des
0: variétés d'oliviers de, tout à l'heure oui les olives euh, dans, euh, produisent tous les ans mais généralement un olivier une année va donner de plus de fruits mais ils seront plus petits Mmh. Et l'année suivante donnera des plus grands fruits, mais plus charnus. Mais moins nombreux. Mais en moins de, en moins, de moins quantité. Non, moins moins de fruits.
1: Écoute, moi, il y a tellement de variétés d'olives là, c'est inouï. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on connaît mal. Euh, tu sais, bon, il y a les fameuses olives calamata euh, qui sont un peu euh, brun violacé, ovoïde, oui, euh, donc qui viennent de Grèce. Et là, on les trouve facilement en épicerie. Euh, il y a plusieurs variétés de calamata. Tu vois, déjà là, bon, oui. tu, déjà je viens de m'apprendre quelque chose. Mais moi, tout ce que je voyais comme variété, c'était avec noyau ou dénoyauté. Euh, je trouve que c'est quand même pratique dans, dans la cuisine. Mais faites attention quand on achète des olives dénoyautées. Des euh, et euh, elles ont
0: toujours une ou deux qui a eu le, le noyau et c'est comme ça que je me suis cassée une dent il y a oui. des années.
1: Moi, j'aime bien les, les, mais, avec mon couteau, là, les passer à travers puis les, les couper grossièrement juste pour m'assurer qu'il n'y a pas pour de pour le
0: goût, là, si c'est pour manger avec euh, votre fromage ou pour ah, avec, avec noyau, on, on parce que là quand elle est dénoyautée, là, elle est un peu manipulée puis elle se fane, elle n'a plus la même saveur.
1: Ah oui, non, absolument. Puis tu vois, il y a les olives que, que, que qu l'olive à martini, la fameuse olive à martini. Il euh, y a des petites toutes petites miniatures euh, olives qui s'appelle la petite picholine, là, le, puis les olives de Nyon en France, ce sont des, des olives minuscules, noires. Il euh, y a les et à l'inverse, à l'opposé, les plus grosses olives que moi j'ai vues, ce sont les olives cerignola les olives italiennes. Tu sais, elles sont multicolores. Euh, elles, 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 elles se vendent vertes, noires, mais il y en a des rouges, même un peu terracotta, euh, et euh, elles sont absolument délicieuses euh, Vraiment une grosse olive Charnue, et quand on sert ça Dans un plateau apéro, les gens nous regardent Ils sont toujours un peu étonnés, mais on commence À les trouver là euh... Si vous allez chez Adonis, là, pour ne pas
0: faire de publicité <rire> Mais tout le monde connaît la grande chaîne de, de, de magasins oui. euh, Libanais, vous allez trouver Une variété assez importante de différentes Olives, on peut vous faire goûter À une olive parmi ça, et vous allez trouver Les olives libanaises, vertes et les noires mm. Et pour, il faut être amateur D'olives parce qu'elles sont très acres, ah. les olives libanaises. Moi, j'aime ça, là, mais oui. euh, c'est parce que j'ai pris l'habitude là-bas. Là, les premières m'ont surprise. Mais elles c'est délicieux. Si vous êtes vraiment un amateur d'olives, c'est à goûter. Tu la sers comment,
1: ton olive qui est un peu plus. Comme... Euh,
0: moi, moi, les avec... olives, je les, je les sers parfois comme ça, tout simplement. Les gens pigent dans le plat là, pendant oui. l'apéro. Euh, c'est très intéressant, un mélange d'olives avec des lupins.
1: Ah oui, tu as Les raison. petites fèves
0: de lupin, donc vous ouvrez une boîte ou un pot de lupin, vous rincez à rapidement, vous citronnez ça un peu, vous mettez un peu de jus de citron, mmh. et là, vous mettez un mélange de différents types d'olives, euh, vous les brassez là, avec les lupins, et vous servez ça en verrine à, à chaque personne, dans un gros oh, verre. C'est intéressant! Ça fait un très bel apéro, et c'est phare d'un lupin, ça n'a pas oui.
1: beaucoup de saveur, c'est comme une grosse oui. Mais le mélange plage. avec
0: l'olive, surtout si vous avez des olives un peu costaudes, là, un peu relevé. Là. Mais c'est bien euh... parce que
1: ça contrebalance justement le goût de l'olive qui est salée, qui est hâtre. Oui, surtout euh... avec des
0: calabraises, par exemple, ou avec les olives libanaises, oui, ou même oui, avec oui. Euh, euh, la calamata jumbo, par exemple.
1: Moi, j'aime beaucoup aussi à l'apéro servir la fameuse tapenade. Ah oui. Donc, euh, ces olives qui sont euh, mises en purée avec des anchois, avec. Euh, et là, j'imagine notre technicien Jordan qui, qui est en train de, de saliver lui aussi. Euh, <rire> mais avec des anchois, des capres, un peu de moutarde, un peu de jus de citron, de l'ail, de l'huile. On peut la faire nous-mêmes à la maison. C'est vraiment facile. C'est une un tradition petit robot. espagnole, ça, la tapenade, en fait. Ah, assez, écoute, euh, il y en a partout, en fait, dans le sud de la France aussi. Oui. Et okay. puis, euh, la tapenade, autant à l'olive verte qu'à l'olive. Noire. Je trouve que les olives vertes en tapenade, elles goûtent un peu plus l'amande, euh, le côté de l'amande fraîche, le côté artichaut. Et euh, même, on peut mettre une tapenade directement sur un poisson blanc, sur une volaille. Euh, mon Dieu, il y a tellement d'usages en cuisine, c'est formidable.
0: Ah, bien sûr, dans le commerce, il y a des olives farcies. Bon, écoutez, il y a toutes sortes d'opinions là-dessus. Oui. <rire> Moi, je suis une puriste. J'aime trop l'olive livre pour, pour la. Je l'ai essayé récemment avec des oui. amandes là, de, à l'intérieur. Bon, ça, c'est une question de Les goût. Les
1: Espagnols, aiment beaucoup farcer avec des anchois, farcer avec de l'ail, farcer avec des amandes, voilà. farcer avec leur piment, euh, le poivron rouge très, aussi. Très
0: relevé, là, oui, oui, tout, oui, tout oui, à fait. Oui. Alors, donc... Il faut l'essayer. Mais évidemment, euh, l'olive, il perd un peu. Là. Il faut, faut, faut comprendre que le goût même de l'olive, ah, ben, il oui. perd un peu.
1: Oui, oui, on reconnaît en toi la puriste. Ah, j'aime de... l'olive! Moi aussi, écoute, ça me donne envie d'aller m'en acheter puis de d'en goûter euh, plusieurs variétés. J'aime aussi beaucoup, là, tu parlais du printemps puis l'été qui s'en viennent, mettre ça dans des salades euh, composées. L'hiver, je les mets dans des salades d'agrumes, l'olive noire avec l'agrumes, on fait beaucoup ça en Italie, euh, avec une salade de fenouil, des quartiers d'orange pelés à vif, euh, un petit peu de copeaux de parmesan, de la roquette et des olives noires. Mm. Ça te fait une D'abord, c'est spectaculaire au niveau euh, euh, à l'œil et aussi au niveau gustatif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut se faire en ce moment.
0: Ou la salade de tomate qui fait son propre, sa propre vinaigrette. Alors, donc, vous, des grandes tranches de tomates un peu épaisses dans une assiette. On peut y rajouter quelques tranches de concombre si on veut. On va verser un filet d'huile d'olive là-dessus, un peu de feuilles de basilic, et on va laisser ça sur le comptoir ah. une couple d'heures, trois, quatre heures, là, et au souper, là, vous n'aurez pas besoin de rajouter ni vinaigre, ni jus de citron, oh. ni quoi que ce soit. Puis tu trempes ton pain parce dans ça. Parce que le jus de la tomate et du concombre va avoir macéré avec l'huile d'olive. C'est incroyable. Les, les Grecs appellent ça le
1: zoomie. Quand bon, j'ai faim, ça, là. Ça ouais, y est, moi aussi, ça tu y est. Me donnes faim. Et on va s'ouvrir un petit verre de rosé, puis on va, on va manger des olives.
0: J'ai remarqué que tu avais parlé de cultivar. C'est le, euh, le terme... Pour dire,
1: des, des, en fait, des, des, des variétés. Okay. Des, euh, de, des variétés euh, d'arbres, qui, des fois qui sont des croisements de différentes variétés. Euh, et puis, euh, peut-être que je pourrais terminer en. en... Le prix, Hélène, ben, c'est bon, ça, je trouvais que, en, en parlant un petit peu. Là, moi, comment on, on reconnaît... On
0: devait payer une bouteille de vin. De De Tu vas deviner, mon le, Dieu, je suis tout énervée.
1: Le, le, D'huile de, de lit, ben, ça va tout ensemble. En fait. Euh, je te dirais, le meilleur rapport qualité-prix, c'est d'acheter ces gros contenants de 3 litres euh, de, 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 dire de jus d'olive et d'huile d'olive. Métallique, qui, là, tu Oui, les contenants métalliques. C'est ce qu'on
0: avait à la maison enfant, oui. C'est gros, ça. les gros... Puis, euh... puis ensuite,
1: on rentre en vide un peu pour faire sa vinaigrette ou dans un petit contenant plus petit pour le comptoir pour vraiment avoir à côté de la cuisinière euh, au moment de cuisiner. Euh, mais je te dirais, d'abord, euh, si tu achètes une huile d'olive extra vierge, euh, puis qu'on te vend ça 10 pour une bouteille de 750 ml ou 12 euh, c'est très suspect. Ce n'est pas assez cher. <rire> ça. Donc, souvent, il y a eu quand même beaucoup de fraude dans l'huile d'olive. Euh, mais ça va... colore. Savais-tu qu'il y a des producteurs
0: qui colorent? Ah,
1: ben oui, pour lui. Ben oui, alors une huile de moins bonne qualité qu'on va, on va trafiquer, euh, qu'on va couper avec une huile d'olive extra vierge pour pouvoir mettre sur la bouteille que c'est une huile d'olive extra vierge, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, on veut une bouteille opaque ou en verre foncé, comme tu disais. Euh, le prix est un indicateur. Ou un contenant métallique. Ou un contenant métallique. Euh, la provenance devrait être indiquée et aussi la date de péremption parce que euh, l'huile d'olive va se conserver deux ans après euh, sa date d'embouteillage. Ouais, sinon, bons... après, elle devient vraiment rance. Oui, elle devient vraiment rance. Elle perd aussi ses, 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 ses bonnes... Euh... Propriétés. En fait, toutes ses propriétés, exactement. Alors, moi, je regarde toujours souvent et les, les, les producteurs, transformateurs sérieux vont avoir mis la date de récolte, la date meilleure avant. Et ça, euh, ce, ce sont vraiment des critères. Moi, moi que je dirais qu'il faut un peu
0: résister à la tentation euh, de payer 20 25 pour une bouteille très décorative avec ah, ben, toutes oui. sortes d'aromates qui ont été intégrés à l'huile. Ouais. Et euh, bon, une huile parfumée, je ne sais pas quoi. L'huile, si vous voulez la parfumer, c'est dans votre poêlon, dans votre assiette que ça se passe. Oui. Euh, Infuser un petit peu d'ail, une écorce d'orange, un peu de piment, pépérone Oui, du
1: basilic, exactement. Euh,
0: donc, et de payer cher pour ces bouteilles-là qui, qui ont l'air de beaux cadeaux à offrir d'hôtesse. C'est qu'on Acheter... paye pour une transformation. Exactement. Acheter plutôt une bouteille simple, opaque, d'une très bonne huile. Et ça, c'est un très beau cadeau d'hôtesse. C'est aussi bon et aussi galant que... Euh, bien, bien essayant qu'une bouteille de vin à offrir, par exemple.
1: Bon, ben moi, tu me donnes une idée. Je vais t'inviter à souper chez nous.
0: Tu veux une bouteille d'olive? <rire> D'huile d'olive? Alors, on, on, on la trempe aussi avec le, le balsamique. Hein? C'est un fait, bon mariage mais, entre les
1: deux. C'est hein? un beau mariage avec les, entre les deux sur une salade. Mais je te dirais que moi, je n'ai jamais vu en Italie les gens tremper le pain dans, dans le vinaigre balsamique parce que, euh, pour la simple et bonne raison que... Euh, je veux dire, c'est tellement vinaigré en bouche, ça tue le vin qu'on est en train de boire. Alors, tu sais, il faut y aller, mais parcimonieusement. Il faut d'abord tremper plus... Euh, c'est comme les sushis, tu sais. Euh, le sushi, c'est pas fait pour être noyé, ton riz dans ta sauce soya. Tu veux goûter le poisson. Alors, il faut y aller, mais je te dirais, c'est peut-être plus Mais je vous donne le truc,
0: là. Si vous avez une très bonne huile d'olive et que vous avez du thym séché euh, récent, là, pas un truc qui traîne dans votre garde manger depuis <rire> un an et demi. C'est ça. En, en feuilles séchées, là, de thym. Euh, vous mettez tout simplement sur un pain euh, pital, un, un pain euh, libanais, euh, euh, quelques traces d'huile d'olive, vous saupoudrez de, de thym, vous roulez le tout et voilà. Je
1: retiens la recette. Non. Merci, François. On s'arrête là,
0: Hélène Laurent Doux. Écoutez, si vous n'avez pas envie d'aller vous acheter une <rire> bouteille d'huile d'olive, là, vous êtes vraiment dur à convaincre. ah merci, Merci Hélène pour cet entretien gourmand. qui nous a fait encore saliver. Merci à l'équipe du studio de Montréal Cowork, à Jardin, qui est à la technique. N'oubliez pas que vous pouvez suivre nos balados sur vos plateformes préférées, Spotify, Applecast et Google. Mais bientôt, il y aura un bouton d'accès directement sur avenue.ca et vous pourrez les écouter directement. Elles sont déjà là. Par exemple, toutes les balados que Hélène a fait avant avec nous sont dans la section Savourer. Vous pouvez les trouver là. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la prochaine.